0: Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé comment transformer une idée en un produit physique Si oui, alors tu es au bon endroit. Ce podcast est destiné aux curieux, aux passionnés, aux makers qui bricolent dans leur chambre ou encore aux développeurs qui voudraient passer des lignes de code aux atomes. Bienvenue sur le podcast The Hardway, le premier podcast qui parle du développement de start-up hardware. Ok, je sais ce que tu vas me dire, le hardware c'est dur, mais l'objectif de ce podcast c'est de te montrer comment surmonter ces challenges. A chaque épisode, nous recevrons un ou une entrepreneur qui a réussi à matérialiser ses idées en un produit pur et dur. Nous verrons ensemble comment ils ont réussi à surmonter ce que la plupart pensent insurmontable. Moi, c'est Gary. Et comme beaucoup, je suis convaincu que les problèmes d'aujourd'hui ne se régleront pas qu'avec des lignes de code. Alors rejoins-moi pour comprendre comment façonner le monde de demain. Bonne écoute Yo, avant de commencer cet épisode, je suis très heureux de vous présenter mon sponsor Spatialnik. Si vous voulez lever des fonds et trouver des clients, mais que votre produit n'existe pas encore, alors vraiment, bon courage. Le hardware, c'est palpable. Et pour le vendre, il est indispensable d'avoir des visuels hyper réalistes pour se projeter et visualiser son impact. Et si vous ne savez pas faire des visuels réalistes en 3D, comme à peu près 99% d'entre nous, la solution, c'est de faire appel à Spatialnik. Un designer 3D qui vous permettra de créer des vidéos comme si votre produit existait pour de vrai. Si vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous dès maintenant avec Spatialnick sur spatial niccom s p a t i a l n i Le lien est aussi dispo dans la description de l'épisode et je vous laisse désormais avec notre invité du jour. Salut Hugo Salut Garrett euh, je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui parce que j'adore euh, ce que tu fais. Euh, je, je laisserai aller les, les auditeurs euh, voir ce que tu fais sur Internet. Ça s'appelle Trône. Donc, c'est des toilettes hyper design. Ce n'est pas que ça, tu peux nous en reparleras un petit peu plus après. Mais euh, pour commencer, j'aime bien poser cette question. Tu étais quel type d'étudiant plus jeune Est-ce que tu étais accro aux toilettes Est-ce que tu passais mmh. beaucoup de temps euh, voilà. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours et comment
1: tu étais plus jeune Ok. Déjà, merci pour avoir l'invitation. Ça singe euh, Non, j'étais pas du tout accro aux toilettes. Au contraire, c'était presque plutôt un sujet tabou. C'est un grand mot, mais c'est un sujet dont je parlais particulièrement en famille. Pas un sujet dont je parlais particulièrement avec des potes. Euh et c'est marrant parce qu'on est parti quand on était en, en école on est parti euh, voyager pendant 5 mois en Amérique du Sud et je suis parti avec un de mes amis qui lui adorait en parler et, euh, <rire> et c'est un des premiers trucs il m'a dit, dit par contre je te préviens moi, je, vais, je vais vraiment beaucoup de parler de ça sachant qu'en plus on est en voyage et qu'a priori il reste derrière de petits sou, des petits soucis liés à ce sujet là euh, je lui ai dit ok moi je n'en parle jamais <rire> euh, mais bon en fait, c'est pas un tabou donc ça ne me dérange pas d'en parler je ne suis pas habitué à en parler euh, donc non c'était pas, pas du tout déjà pas du tout un sujet euh, de base, en, encore moins une passion euh, donc non non il n'y a, a pas de passion derrière la toilette et pourtant je suis ultra passionné par ce que je fais au quotidien et par, par la boîte que, que j'ai fondée euh, mais pour tout ce qui gravite autour en fait et ça euh, je pourrais tant on rentrera dans le détail après j'imagine mais on passe avec des archis, moi je voulais être archi quand j'étais petit. Euh, en école je voulais ouvrir des restos et on passe énormément avec des restaurateurs donc on est au contact constant de, de restaurateurs d'hôteliers et autres mais notamment de restaurateurs euh, moi là où je pense être assez fort c'est créer une marque euh, forte et euh, nous on a un boulevard sur notre sujet puisque puisqu'il y a peu de marques fortes à proprement parler donc il y a un, il y a, il y a un vrai un de jeu hyper cool euh, comment euh, créer du désir faire un objet qui n'en a jamais suscité c'est peut-être le plus bel enjeu d'un premier brand mm -hmm. euh, je voulais bosser sur un produit physique c'est un produit physique ouais. un bel objet euh, quand je le vois je trouve ça, je trouve ça plutôt cool euh, je pense pas un quart de seconde de ma journée à ce que les gens font dessus, ça n'intéresse pas et j'y pense pas. Donc voilà, ça rassemble tout un tas de choses que je cherchais dans une aventure chambre Donc je suis ultra passionné par ce que je fais et pourtant j'ai aucune passion particulière pour les toilettes en tant que tel, mais comme personne je pense.
0: Ouais. Ok. Et donc du coup, tu as. Tu as fait HEC, tu as, as passé un moment à New York, non
1: Oui, j'ai fait HEC en effet, euh, je suis parti faire six mois à New York en échange dans une université qui s'appelle Parsons, euh, qui est une université plutôt dédiée au design, connue pour le design, la mode, avant tout la mode d'ailleurs plutôt, okay. euh, design aussi et pas mal d'autres choses, c'est vraiment les arbres avec un grand arbre, euh, tu as de la musique, tu as pas mal de trucs, je ne me rappelle plus exactement tout ce qu'ils font mais tu as beaucoup de trucs. Euh, donc euh, très cool New York euh, après pour être 100% transparent euh, vu le volume de cours que j'avais sur place c'est pas là que j'ai appris à designer un produit quoi. donc, okay. euh, donc ça, je pense pas que ça ait beaucoup influencé mon parcours d'après mais après c'était en lien avec ce que j'aimais pour le coup je suis bah, allé à personne pour rien j'ai enfin, choisi cette université j'ai choisi l'université avant de choisir la, la destination okay. ça, ça fitait bien avec New York mais mais ce n'est pas l'école qui m'a construit. disons. Okay. C'est peut-être une petite brique, mais ce n'est pas beaucoup plus que ça.
0: OK. Et, et donc, euh, comment ça a commencé, euh, l'aventure Comment tu as eu l'idée euh, ouais.
1: Alors, euh, l'idée okay. m'est venue quand j'étais en école. J'étais allé voir mon meilleur pote qui vivait à Londres à l'époque. Euh, et il m'a emmené boire des coups dans un endroit qui s'appelle Sketch. Mmh. Euh, si tes auditeurs regardaient, ça s'appelle S-K-E-T-C-H. Euh, ils peuvent taper Sketch, Toilet, London et ils verront euh, d'où vient l'idée. Mais en gros, euh, bon, je vais boire des bois avec lui dans, ce, dans cet endroit. C'est un, un immeuble dans lequel tu as deux bars, trois bars peut-être, deux restos euh, mm -hmm. Et en fait, dans chacun des, de ces espaces-là, tu as une déco qui, qui est euh, complètement à part. Donc tu es dans le même bâtiment, es, parfois tu es à juste quelques mètres, il euh, y a quelques mètres seulement qui séparent un bar et l'autre mais en fait dans une, dès que tu ouvres une porte tu, tu rentres dans un univers qui est vraiment à part okay. et c'est assez ouf euh, et as entre autres une immense pièce de toilettes. toilette okay. qui doit faire euh, 70 mètres carrés enfin un truc euh, assez immense et en fait je vais là-bas euh, et je vois euh, des espèces de grands œufs, en fait euh, qui font euh, 3 mètres de haut à peu près et en fait ces œufs, c'est les cabines de toilette okay. euh, donc tu ouvres ton œuf et euh, tu rentres dans une cabine de toilette et au-delà de ces œufs qui sont déjà ultra euh, particuliers, euh, tu as euh, des bruitages un peu particuliers, tu as euh, euh, des miroirs déformants, tu as, euh, as un plafond avec de multiples couleurs qui changent de couleur constamment. Enfin, tu as une vraie expérience à part entière dans cet endroit. Euh, et en fait, par contre, quand tu ouvres la porte et que tu rentres dans l'œuf, là par contre, il se passe plus rien. Tu rentres dans une cabine de toilettes très, très, très classique. Les toilettes qui sont dans, c'est les toilettes les plus lambda que tu puisses voir. Donc, il ne se passe plus rien une fois que tu as ouvert la porte de, de la cabine. Okay. Um, et du coup, moi, en gros, en sortant de ce truc-là, moi, à ce moment-là, je voulais ouvrir de l'espace la... en sortant d'école. Enfin, j'avais en tête d'ouvrir de l'espace en sortant d'école. Et, um, et ce que je vois là, en fait, c'est que je vois pas mal de personnes se prendre en photo mm -hmm. uh, dans l'espace, de manière générale. Uh, pas mal de personnes prendre juste des photos de l'espace. Et je me dis, c'est marrant parce que je commençais à enfin, je vachement à la restauration et je voyais un peu tous les nouveaux concepts qui, qui, qui se lançaient. C'était le moment où à Paris, tu avais Big Mama qui s'était lancé peut-être trois ans avant à peu près. Euh, avant que j'aille à cet endroit-là ouais de trois ans juste comme ça euh, tu avais des Paris-New York tu avais, 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 avais quelques personnes qui, qui essaient de entre grands guillemets réinventer la faute ça, ça veut rien dire ouais. réinventer la faute mais qui, qui en gros travaillaient vraiment l'expérience de A à Z ce que, ce que tu retrouvais pas de partout euh, ce qui a vraiment euh, super bien réalisé Pique euh, Mama quand ils sont lancés et, euh, et je me disais putain c'est marrant c'est le en fait les toilettes c'est le dernier espace aujourd'hui qui peut être encore clivant euh, qui peut être encore euh, un, une source d'expérience euh, alors que tu vois un groupe comme Ignama ils bossaient sur l'expérience de A à euh, Y disons ouais. euh, tout, était, tout était bien pensé ta déco, tes assiettes, ta vaisselle tes, euh, ton staff l'habit la de ton staff etc, etc. Mais une fois que tu ouvres la porte des toilettes, il se passe plus rien, plus grand chose. Mm. Et euh, je me dis, putain, c'est marrant, là, il y a encore un élément d'expérience à apporter. Et si tu veux pas refaire ton expérience, bah, en fait, ton expérience dans un resto, elle va de l'assiette aux toilettes. Quoi. Bah, ouais. Ça ne s'arrête pas juste euh, à la porte des toilettes. Okay. Et, euh, et du coup, je me dis, bah, c'est marrant, hein. est-ce qu'on ne pourrait pas euh, bah, réfléchir à ça Et en, en rentrant euh, chez, chez mon poste, je regardais juste qui était l'archi qui avait fait ça, ça m'intéressait. Je tombe sur des dizaines, enfin des centaines, des milliers d'articles sur les toilettes de sketch. Je tombe sur leur Instagram, je vois des centaines de milliers de selfies de personnes qui s'y sont pris là-bas. Et oui, putain, c'est marrant. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas, bah, du coup, aller jusqu'au bout de l'expérience et euh, aller jusqu'au bout de l'expérience, ça veut dire réinventer l'objet en tant que tel Parce que eux, ouais. pour le coup, l'expérience était dingue, mais l'objet, il était lambda. Ouais. Je me dis, pourquoi cet objet, il est forcément lambda Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout du truc et repenser l'objet OK. Et du coup, euh, ce n'est là.
0: OK. <rire> OK. Et, euh, et du coup, une penses... Fais... Ce faisant, c'était quoi les différentes étapes euh, Comment tu t'es
1: lancé euh, Voilà. Bah déjà, je ne pas, je me suis pas mis tout de suite à la tâche, du tout. Okay. Donc, il se passait, je pense, euh, je sais pas, je dirais deux ans peut-être avant. Ah toi. oui, quand ouais. même. Ouais, okay. ouais. enfin, C'est un truc ouais, un an, deux ans, deux ans, deux okay. ans, je pense. Euh, parce que bon, j'étais en, à ce moment-là, j'étais en, j'étais vraiment encore en cours. Euh, j'avais pas fini du tout euh, mon école. Euh, et du coup, bon, je l'avais dans un coin de ma tête. J'en parlais un peu. Euh, J'avais deux, trois idées comme ça dont je parlais, mais c'était celles qui revenaient le plus. J'en parlais à mes parents, j'en parlais à mes potes, j'en parlais hein. Et euh, bah, déjà, juste quand même, ce qui est, bah, ce qui est intéressant de savoir, c'est que bah, forcément, tout le monde rigolait euh, quand tu parles de ça. Personne te prend vraiment au sérieux. Oui. Euh, moi, je me rappelle. Euh, et aujourd'hui, mon père, je pense que c'est est, est la personne la plus chère euh, de ce que je fais. Mais euh, la première fois que je lui en ai parlé, euh, il, ça te faisait rire. Qu'est-ce qu que tu qu que es allé faire à chasser pour aller monter des toilettes oui. enfin, Il me disait bref, sur, sur les restaurants, qu'est-ce que tu avais, ce que tu ouais, vraiment besoin de faire à chasser pour, pour aller ouvrir des Resto bon, maintenant, je pense qu'il dirait plus ça, mais, même sur les restaurants. Mais, mais bref. Donc voilà, il se passe, il se passe que je finis mes études et en gros j'ai la chance de terminer par un master euh, qui est celui que tu fais je crois euh, en entrepreneur à la HEC ou euh, à la fin de, du master tu as, as l'opportunité de bosser deux mois ou trois sur un projet perso et euh, ben, en gros moi à ce moment là j'ai deux, deux options, soit je bosse sur un resto avec mon meilleur pote euh, ce qui était un truc que je voulais faire Soit, euh, soit je teste euh, ce qui est devenu trône quoi. Mm -hmm. Et euh, on se dit, OK, bon, bah, on, on, on part de notre chacun de notre côté, on avance pendant deux mois ou trois, et au bout de trois mois, on fait point, on se dit, OK, on se rejoint l'un ou l'autre sur le projet respectif. <rire> euh, bon, finalement, il ne m'a pas rejoint sur le projet. C'est toujours un des euh, Et il a tenté une très belle boîte, d'air euh, Mais bref, il ne me rejoint pas. Et moi, finalement, je décide de continuer parce que je me dis, OK, bon, en fait, euh, si je ne le fais pas maintenant, je crois que je ne le ferai jamais, ce projet. Euh, je n'irai jamais. Euh, je pense que je n'irai pas à 40 ans me, me chauffer à rien toilettes. toilettes. Euh, même si on est triché encore à 40 ans et d'entrer avec le recul, je me dis que c'est complètement faisable. Mais à ce moment-là, je me dis ça. Euh, et du coup, je me dis, bon bah, vas-y, tu n'as pas grand-chose à perdre, tu es encore plus ou moins dans le cadre de tes études. Euh, si ce n'était pas ça, je devais faire un stage. Euh, bah, je me dis, OK, non, bah, tente, ça, euh, tente ça et on verra. Okay. Et c'est comme ça que c'est parti. Et,
0: et donc, euh, donc, tu arrives, euh, donc, t as, t as, t as, tu avais deux ou trois mois pour commencer à voilà, à faire émerger cette idée. Le premier jour de, de, de ces trois modes, tu fais quoi Et c'est quoi un peu les étapes C'est quoi les premières, les premières galères Est-ce que tu pas du mal à vendre un truc qui n'existe pas euh, Surtout que c'est une idée un peu farfelue, que tu ne pas de, enfin de, de. de réinventer un micro qui a juste. qui a un meilleur son. Mmh. C'est vraiment réinventer les toilettes. Surtout que c'est un objet qui n'est pas très sexy de base, donc on a du mal à s'imaginer sexy. Comment tu.
1: Enfin, ben.
0: que, que, quels sont aussi tes apprentissages que tu as appris pas mal de trucs ouais. euh, donc voilà.
1: ben, en fait j'ai envie de te dire je fais les choses à la fois comme bon élève et comme mauvais élève mauvais élève parce que euh, le, le, la chose qu'on m'a peut-être un des trucs qu'on m'a le plus rabâché en, en, en dernière année d'entrepreneuriat et de manière générale en école c'est euh, va sonder ton marché et il va me poser la question de est-ce que te, le, le produit que tu veux sortir il répond à un pain, un besoin, un irritant un truc, il répond à un besoin de, de base à un besoin, idéalement un irritant et moi je savais que si j'allais si voir mon marché en disant euh, ok je vais faire des toilettes to les plus cool du marché, est-ce que vous êtes prêt à mettre euh, 1 500, 2 000 euros euh, dedans euh, euh, je savais très bien qu'on allait me dire non. Parce qu'en fait, euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours connu les mêmes toilettes. Mes parents ont toujours connu les mêmes toilettes. Mes grands-parents ont toujours connu les mêmes toilettes. Tout le monde a toujours connu les mêmes toilettes. Donc, euh, c'est donc, es, hyper compliqué de te projeter sur un truc tant que euh, tu n'as pas vu quelque chose. Quoi. Mmh. Donc, donc, ça, je dirais que je n'ai pas du tout subi ça. C'était vraiment du coup vraiment de l'intuition. Euh... Et l'intuition, ben, c'est bien parfois, mais parfois, c'est bien de la confronter à quelque chose. Là, je ne vais vraiment pas du tout confronté. confronter. Euh, et après, pourquoi je dis aussi, par contre aussi d'une certaine manière comme Boniève, parce que tu me dis c'est quoi le premier jour, qu'est-ce que tu fais bah, Forcément, déjà, le premier... Bah, alors moi, ce que je fais à proprement parler, c'est que je pense que j'essaie de, de, de rédiger un espèce de deck, une espèce de présentation où je me dis, ok, c'est quoi le marché Est-ce qu'il y a un marché qui est relativement grand Comment on va l'adresser Quelle cible on va viser enfin, J'essaie un peu de poser par écrit ce que j'avais plus ou moins en tête, à savoir, je me dis, ok, moi, ça va être... Moi, je pensais que ça allait être un produit qui allait à la fois plaire aux restaurants, euh, aux hôtels et aux particuliers. Mais bref, je voulais quand même analyser ça, voir s'il y avait un peu plus de rationnel à, à donner là-dessus. Mm -hmm. euh, faire un peu un espèce de plan euh, et bon, poser un peu les idées par écrit dans un deck. Quoi. Et en parallèle de ça, par contre, ce que je fais surtout, c'est que je vais voir la faisabilité du, bah, de ce que je veux faire. Quoi. Ça, ça veut dire quoi Rien en dédouette Et je savais très bien que j'avais rien à montrer, en fait, j'ai fait un, j'ai fait un premier concours très vite au bout de deux semaines, trois semaines, je pense. Okay. Um, et, euh, et en fait, tu, tu dis que tu vas ralentir, toi. Et on peut te, on te dit bon, ok, on t'écoute deux secondes parce que j'ai la chance d'avoir fait, euh, d'avoir fait à chaussée. Et ça, ça ne mérite que on t'écoute un tout petit peu plus parfois, ce qui est pas forcément euh, une bonne chose. Mais bref. Euh, mais au bout de deux de minutes on arrête de t'écouter parce que t'as rien à montrer et on se dit euh, sur des toilettes, on sait à quoi ça ressemble les toilettes bon ils seront un petit peu plus trucs, un petit peu plus un peu plus techno, un peu plus je sais pas quoi mais... et du coup bah, je demande à, à mon meilleur pote d'enfance qui s'appelle Romain mm -hmm. qui euh, est devenu architecte entre temps lui, et je lui dis est-ce que tu peux m'aider juste à modéliser en 3D euh, un truc, à, enfin ce à quoi ça pourrait ressembler quoi, parce ouais. que euh, si j'ai rien à montrer moi les gens ils, ça les fait rire et ils m'écoutent plus et en fait c'est pas mal et euh, Bien sûr. Et du coup, on a commencé à avoir bah, du coup, il m'a dit « Ok, enfin, moi, je vois l'idée, je, je suis partant, je pense qu'il y a des trucs à faire. Ok, bah, vas-y, on s'y met, on, on regarde. » Et on, bah, on a fait pas mal de, de modélisation 3D, du coup. Ouais. Enfin, on on s'est dit, pour te la faire simple, on s'est dit euh, « bah, Sur Internet, il y a quoi comme élément Tu as une cuvette en céramique, tu as une lunette et un abattant en plastique en général et un réservoir d'eau en céramique quand ouais. tu es sur du toilette euh, sur pied ce qui n'est pas le cas forcément quand tu as ce qu'on appelle des toilettes suspendues donc ton réservoir il est derrière ta cloison mais bref donc tu pas non plus un milliard d'éléments donc tu te dis ok ouais. bon ben, bah, nous à ce moment là on se dit, euh, on se dit bah, déjà il y a un truc c'est pourquoi est-ce que les toilettes sont toujours blanches il n'y a pas de raison à enfin, En tout cas, nous, on ne connaissait pas. Alors, on pas s'il y avait une raison rationnelle à ça, mais on se dit pourquoi. Pour
0: des raisons de, de pureté, euh, pas non. De, de, de propreté
1: Bah, si, c du coup, c'est que dans la tête de, de, des gens, euh, tu associes l'hygiène au blanc. Ouais, ok. Donc, mais bon, c'est. Enfin, ouais. voilà, c'est pas. Tu vois, pas, tes cuisines ne sont pas forcément toutes blanches. Enfin, euh, tout, tout ce qui est hygiénique n'est pas forcément blanc, ouais. quoi, à propos en soi. Donc, tu euh, me dis que c'est quand même vraiment un peu une culte d'esprit, ça euh, donc on se dit bon déjà est-ce qu'on pourrait apporter de la couleur, on se dit ok bon, c'est fait en céramique les toilettes déjà euh, quand on voit tous les assiettes euh, dans n'importe quel magasin de déco on voit des assiettes qui sont hyper colorées hyper avec des effets, des trucs on se dit bon déjà a priori je vois pas pourquoi ça serait pas possible oui. bon, on va creuser l'idée et après on se dit mais au delà juste de la couleur parce que la couleur c'est sympa mais est-ce qu'on peut faire un peu plus et on se dit ben nous il y a un truc qui, qui, qui serait sympa c'est de euh, ce réservoir d'eau euh, autant le, la céramique, euh, la cuvette, tu te dis, bon, si tu la rends euh, visible, hein, visible à l'intérieur, c'est pas très sexy, autant le réservoir d'eau, rendre visible de l'eau, ça peut être sexy. Ouais. Euh, et on se dit, à côté de ça, il y a un truc qui pourrait être intéressant, c'est que ça permettrait aussi à chacun de se rendre compte de sa consommation d'eau au quotidien, de rendre euh, l'eau visible. Oui. Et du coup, on, ça, on essaie de penser surtout le réservoir d'eau, et on se dit, ben, ok, est-ce qu'on pourrait rendre ce truc-là visible Bon, on voit que c'est pas si évident que ça, parce que tu as quand même des éléments à l'intérieur qui font que... Ben, qu'il faudrait fondamentalement miniaturiser pour que tu, tu les vois pas oui. euh, mais on se dit bah, why not et on se dit bah, bah, ouais. nous en fait notre truc ça va être un réservoir de transparent. Euh, on va voir l'eau descendre et remonter à chaque fois tire la chasse et, euh, et l'enjeu bah, ça sera de faire disparaître ou de miniaturiser ou de mettre à un autre endroit euh, toute la partie technique que tu as à l'intérieur d'un réservoir d'eau donc oui. ce qui va être un flotteur etc etc bref et euh, et c'est comme ça que, bon, on a fait des premières pistes de, de design euh, et on a abouti sur ce qui est devenu euh, notre premier modèle, à savoir Icon 01, où tu as euh, un réservoir d'eau transparent, où tu vois l'eau descendre et remonter, petite chasse, grande chasse, euh, une assise en céramique, émaillée. Nous, on, train, on, train, on a décidé de travailler l'émaillage de la céramique. L'émaillage de la céramique, c'est ce qui te permet d'obtenir différentes coloris. Mm -hmm. euh, et donc, on est sorti de, des modèles à la fois unis, du rose, du bleu, du... du vert, etc., etc. Et des rendus un peu plus originaux, où on va être sur des écaillés bleus, des écaillés verts, des panachés, etc. etc.
0: Et vous avez réussi à avoir des, des rendus clean qui ne faisaient pas euh, fake euh... bah alors,
1: euh, alors... Ouais, pas fake. Non, fake, c'est pas le mot parce que c'est de la céramique et que c'est... En gros, c'est... Enfin, pour, pour vous la faire simple, euh, tu, tu vas couler une pièce dans, dans un moule, tu coules la céramique dans ce moule... Euh, tu démoules, tu laisses un tout petit peu sécher, tu démoules, tu laisses la pièce sécher, là, selon ton usine, selon ton fabricant, ça va être entre 4 jours et euh, 2 semaines, disons, selon la température dans laquelle euh, la pièce euh, évolue. Euh, et ensuite, tu lui passes ce qu'on appelle l'émail, mm -hmm. que tu vas pulvériser, euh, par exemple, au pistolet, tu as différentes techniques, mais en, entre autres, c'est le cas. Euh, et ensuite, tu passes cette pièce au four. Okay. Euh, là, tu cuis pendant 24 heures à 1280 degrés, à peu près, et la pièce elle sort et elle est euh, finalisée et tu la vois émaillée enfin finalement
0: au niveau de au niveau enfin une fois que vous avez fait les, les, modé les modélisations ouais est-ce que les, les rendus
1: ah. en 2D ah d'accord ok avaient pas l'air euh, fake. bah alors ça j'ai la chance de bosser avec, euh, avec Romain et Romain il il est très fort en modélisation 3D. Donc en fait, euh, bon, maintenant, quand je regarde les premières modélisations 3D, je me dis qu'elles étaient, qu étaient assez faïque, parce qu'on a vraiment beaucoup plus poussé de trucs aujourd'hui quand on doit sortir une modélisation 3D. aujourd'hui, objectivement, une modélisation 3D, euh, il y a 99% des gens qui ne le voient pas et qui pensent que c'est une photo. Et oui. encore, je suis sympa sur 99%. Mais, euh, mais à l'époque, bon, c'était relativement qualifié, enfin, Tu te projetais quand même pas mal. En réalité, tu te projetais pas mal. Pas, tu voyais que c'était une 3D, mais tu te projetais pas mal. Et euh, mais ça, ça nous a aidé. Et du coup, bah, quand j'ai commencé à pitcher pour la première fois avec modélisation 3D de ce à quoi pouvait ressembler à l'ensemble des toilettes mmh. bon ben là pour le coup c'était là on a un peu plus écouté
0: okay. et, euh, et donc ouais tu en parlais, parlais justement euh, on parle souvent de l'irritant du problème, des barrières à l'entrée euh, du coup c'était comment as géré ça est-ce qu'il y avait vraiment un irritant au niveau des toilettes ou est-ce que, tu on parle aussi de la pyramide de, Mas de Maslow, je peux supprimer si ouais. les, 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 les différents besoins. Toi, j'ai vu que ça se situe un peu plus haut, quand même, c'est pas dans les besoins primaires. Euh, comment est-ce que tu as, as réussi à te défendre sur, sur ça
1: bah, ouais, ouais alors, alors tu as des irritants aux toilettes. Ouais. Euh, parce que nous, notre ambition, pas de c'est pas juste de réinventer les toilettes d'un point de vue design et de sortir 30 designs différents de toilettes. Nous, notre ambition, en gros, pour la faire simple, c'est un peu un triptyque c'est euh, design dizaine expérience donc euh, sortir des produits qui sont plus jolis, qui sont plus expérientiels qui voilà, euh, confort, faire en sorte qu'ils soient plus confortables. Mais plus confortable ça peut dire, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être, euh, nous par exemple, on bosse sur l'intégration d'une techno qui permet de purifier l'air, d'anéantir la moindre odeur aux toilettes. Bon bah ça c'est une forme de confort. Si demain euh, tout la porte des toilettes et ça sent plus jamais mauvais, c'est du confort. Oui. Euh, si demain tu c'est plus du tout gênant d'avoir tes toilettes à côté de ton salon parce que bah, en fait les bruits que tu fais sur les toilettes personne les entend. Parce qu'on a travaillé, je sais pas, l'ergonomie du truc pour faire que nanana, le matériau qui fait qu'on n'entend plus rien, ou je sais pas quelle techno, pas techno, on mettra à l'intérieur. Bon, bah ça c'est du confort. Donc ça c'est la deuxième brique de notre de notre réflexion sur le product. Et la troisième c'est l'impact. C'est faire en sorte qu'on ait des produits qui soient le plus clean possible. Okay. Euh, donc euh, notamment qu'ils soient fabriqués le plus proche possible de où on les vend, mais pas que. Ça peut être, être utiliser des, des matériaux recyclés, utiliser de nouveaux types de matériaux qui sont qui dont l'industrie est beaucoup moins énergivore, etc., etc. Donc, en gros, nous, le triptyque, c'est ça. Euh, et pour répondre, à ton... eh oui, du coup, pour répondre à ta question, donc, oui, il y, y avait des irritants. Il euh, y, y a des irritants aux toilettes, il y en a toujours aujourd'hui. C'est pour ça que c'est tabou euh, quand même en France, en Europe, euh, de manière générale, plutôt dans la société c'est relativement tabou. Euh, donc, il y a des irritants, mais c'est vrai que nous, le premier produit qu'on sort, on ne répond pas vraiment à un irritant parce que le premier produit qu'on sort, en gros, on pourra en parler après si ça t'intéresse, mais euh, on signe notre premier contrat et on a cinq mois pour sortir de terre cette toilette, ce qui est littéralement impossible. Avec le, le temps, c'est c'est impossible on l'a fait mais on l'a fait euh, on l'a fait on a sorti un produit qui ne fonctionnait pas quoi. Okay. Donc, euh, donc voilà et donc en 5 mois déjà sortir un produit même un produit qui fonctionnait quasiment pas euh, c'était déjà compliqué mais si en plus on commençait à réinventer euh, à supprimer les odeurs à, à faire en sorte que ça ne génère plus jamais de bruit etc etc Voilà, bon, c'était vraiment on, il fallait une armée de 100 personnes pour, pour okay. le faire euh, donc le premier produit en effet il est avant tout design mm -hmm. avant tout design et expérientiel et en effet, il, du coup, il répond pas, un, enfin, il répond en irritant des personnes qui euh, font attention aux objets qu'ils ont chez eux et euh, ou, euh, ou ce qu'ils mettent dans leur restaurant et, euh, et qui ont envie d'un truc cool, quoi. Mais, euh, mais moi, j'étais un peu ma propre aussi. Moi, je suis capable de passer. Euh, si Je veux un nouveau canapé, je peux passer euh, des, des mois à aller chercher un canapé, à chiner un peu partout et, et, et en avoir un pourri pendant, pendant des mois, tant que je n'ai pas trouvé ce que je veux. Euh, je peux faire pareil sur une lampe, je peux faire pareil sur une chaise, je peux faire pareil sur pas mal de choses, à peu près tout, je pense. Euh, et du coup, je me dis, bah, ok, dans un, dans, un, dans un appartement, les toilettes, c'est la pièce maîtresse d'une pièce que font les toilettes. Euh, c'est un élément qui est ultra visible, sur lequel tu passes du temps, beaucoup euh, en réalité. Euh, que tout le monde voit, c'est pas une brosse à dents que tu vas cacher dans ton verre ou dans ton, dans ton armoire euh, tes invités vont y passer, pourquoi est-ce que cet élément là, juste on décide de ne pas lui accorder d'importance, euh, c'est quoi la raison rationnelle à ça euh, pourquoi est-ce que ça doit toujours être moche, pourquoi tu dois avoir aucune marque cool, pourquoi est-ce que c'est un non-choix, pourquoi est-ce que personne t'a jamais demandé quel toilette tu voulais j'exagère un peu en disant personne mais c'est souvent un non-choix, en général on t'en te, on te, on te, on propose deux mais c'est les mêmes tu choisis en fonction du prix et du coup, voilà, et je me dis, pareil pour les restos, je me dis, bah, les restos, je citais tout à l'heure Big Mama, je le cite parce qu'en plus c'était notre meilleur client, mais euh, ils font attention au monde détail, pourquoi eux ils ne font pas attention à un non-détail que semble être Et du coup, bah, moi je me dis bah, là je pense qu'on répond à, je sais pas si le terme c'est un besoin, mais je pense qu'il y a un créneau de marché à aller chercher. Et voilà, ça c'est là où je dis, c'est un peu plus de l'intuition qu'autre chose. C'est ouais. un okay. peu plus de l'intuition.
0: Euh, donc, du coup, euh, t'as ton premier design, euh, t'es à Station F, c'est ça
1: euh, Ouais, en sortant d'école, je vais je à Station F.
0: Ok. Tu rentres à Station F grâce ouais. à ton deck et euh, tes core design. Pour, ouais. pour rentrer il y a une... une ouais, position. exactement.
1: Je ne me rappelle plus exactement, mais oui, c'est un deck avec, euh, du coup, la modélisation 3D dont je parlais tout à l'heure, les... Et... Et euh, pas plus que ça. Hein. Bon, okay. Il y a une micro-analyse de marché et de, euh, une stratégie euh, de go-to-market, mais bon, ça ne va, va pas très haut.
0: Ok, et, et le, euh, donc là, tu as, as un peu de chance, euh, tu en parles avec gramma ils sont chauds, euh, comme si tu veux expliquer
1: peut-être. Ouais, alors ça, c est, c est, pour le coup, je ne dirais pas que c'est de la chance, oui, fin... de la chance. Ça, pour le coup, quand on te dit de provoquer ta chance, c'est ça, je pense qu'on l'a provoqué. En gros, ouais. on arrive à la station F, tu as trois zones à la station F, tu as la zone dans laquelle tu fais tes rendez-vous avec le public, la zone dans laquelle tu travailles et la zone de restauration. Mm -hmm. Quand on arrive, tu as que les deux premières zones. Tu n'as pas la zone de restauration. On, donc on bosse pendant, je ne sais pas, la première semaine, et on voit qu'à côté de nous, tu as un chantier. Euh, on apprend que... Enfin, J'apprends que ça va être une, une, une zone de restauration. J'apprends que ça va être... Euh, une enseigne notamment qui va chapeauter tout toute la zone. J'apprends que ça va être Big Mama et je me dis, ok, bah, en fait, moi, je suis des restos, les restos cool euh, en vogue euh, du moment. Euh, Big Mama, c'était vraiment la, la référence de très, 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 très loin, la plus en vogue du moment à ce moment-là. Mm -hmm. euh, même aujourd'hui, elle l'est quasiment encore. Euh, mais bon, disons un peu moins parce que de, depuis, tu as eu un milliard d'autres enseignes très, très cool qui sont sorties. Mais euh, à ce moment-là, il n'y avait, y avait personne. Sur le, y avait personne ou quasiment personne et du coup je me dis ok bah moi c'est la meilleure visibilité possible pour moi c'est de me lancer avec eux de base et en plus de ça ils sont à 20 mètres de mes bureaux donc euh, s'il si y a le moindre sujet je suis là et, et du coup euh, là je vais les voir et je leur dis euh, bah voilà nous on avait du coup cette, modélisation, cette fameuse modélisation 3D toujours même et en plus de ça on avait créé vu que, mon, vu que Romain il est architecte donc celui qui a designé le produit il est architecte de formation il, enfin, il est architecte euh, tout court même euh, il, on, avait créé des, on avait fait des modélisations 3D d'univers qu'on pouvait créer autour de l'objet donc mmh. euh, des cabines de toilettes en fait ouais. on avait créé une cabine de toilettes euh une espèce de chalet suisse, l'autre c'était une boîte de nuit l'autre il y avait des miroirs de partout l'autre il y avait je sais pas quoi, enfin bref on avait fait une petite dizaine de concepts comme ça Alors, on dit voilà nous on va sortir ce modèle là en montant la 3D qu'on qu avait faite du produit et en parlant de ça on est capable de créer des univers comme ça et on pense qu'on a appris qu'il faut ouvrir un resto à côté de nos bureaux et on est, on est hyper partant pour faire ça avec nous et, euh, et en fait en l'espace de même, même pas 10 jours, une semaine je pense bah, ils nous disent euh, ok go c'est parti on fait ça ensemble et euh, alors qu'on avait rien, hein, moi j'avais un <rire> dessin en 3D, j'avais pas de société matriculée, pas de partenaire industriel, pas d'ingénieur dans l'équipe. Euh,
0: et sur ça, ils étaient par rapport inquiets
1: ouais, Moi, ils ont pas demandé. Ah, ok. Non, mais moi c'est, c'est pour ça que je suis hyper reconnaissant de de, 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 de Victor et Tigram qui sont les deux fondateurs de, de Big Mama parce que il... Déjà, ils n'ont pas demandé, mais peut-être parce qu'ils savaient. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas demandé, mais en tout cas, ils n'ont pas demandé. Euh, et ils n'ont pas demandé jusqu'au jour de l'ouverture. C'est-à-dire que la veille, nous, on était... Je ne me rappelle plus exactement le... Mais les, euh, enfin, le, le, jour, le jour de l'ouverture, je ne même pas qu'on les avait tous reçus, donc euh, tous installés. Je pense qu'il y en a d'avoir sur les 7 qu'on qu qu devait installer. Il y en a au moins 2-3, on avait qui ne devaient pas être là ou pas fonctionnels. Mais jusqu'au jour même, ils n'ont ont rien demandé. Quoi. Donc, euh, et, euh, et après, on, a eu, on est passé par un milliard de problèmes euh, parce que les, 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 les toilettes qu'on avait installées euh, à l'ouverture, ils étaient, ils étaient catastrophiques en termes de fonctionnement. Euh, et, euh, et je me rappellerai toujours un, un, un jour, c'était, je sais pas, ça devait être un, deux, un mois, deux mois, trois mois, je sais pas, après l'ouverture. Mais il y a eu plein de problèmes, il y avait une grosse soirée à la, à la Felicita donc qui est le lieu dans lequel on a installé les toilettes, mm -hmm. donc, euh, le restaurant du groupe Picama, et euh, je croise euh, Victor, et il me dit euh, ça va, tu vois ouais, très bien, toi Il me dit, ouais, alors apparemment, il y a eu pas mal de problèmes, enfin, euh, il y a eu quelques problèmes sur les toilettes, je fais, ouais, ouais, mais euh, t'inquiète, euh, là, c'est bon, c'est en train d'être géré, la semaine prochaine, il euh, n'y en aura plus. Euh, et il m'a coupé, il m'a dit, non, mais écoute, t'inquiète, euh, je sais ce que c'est l'entrepreneuriat, euh, pas de galère. Je fais, ok, bon, c'est hyper sympa et, euh, et voilà, genre, je ne sais pas à quel point ils ont su les problèmes qu'on a eu euh, est-ce qu'ils ont eu tout l'ampleur des problèmes qu'on a eu là-bas ou pas ça, je ne sais pas trop mais je pense que ça n'aurait rien changé, je pense qu'ils m'auraient dit la même chose et, euh, et il a été hyper supportif sur, sur, sur tout donc euh, moi je suis ultra reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour nous, euh, c'est ce qui nous a permis de nous lancer et, et ça c'est important Moi peut-être le truc que j'avais appris en, en école de commerce ou en, en master entrepreneur, mais Gens... En fait, le truc qu'on va le plus dire en masse entrepreneur c'est euh, « jette-toi à l'eau et t'apprendras à nager ouais. ». Ben, ça, c'est ultra vrai, en fait. Nous, on est allé voir Big Mama on n'avait rien, on avait 25 ans, euh, on, sait, on connaît peanuts à l'industrie, encore moins à l'industrie sanitaire. On n'a pas de société matriculée, pas d'ingénieur. On dit qu'on va créer des toilettes et qu'on est OK pour faire l'ouverture dans cinq mois. Enfin, c'est n'importe quoi. Comme je pense, c'est n'importe quoi. Um, c'est d'une naïveté euh, totale. Quoi. Et, euh, mais bon, on, on l'a fait quand on est allé les voir. On leur a dit euh, voilà, donc on va créer ça. Euh, Est-ce que vous êtes partant Et on l'a fait. Quoi. Donc, euh, donc, pour en revenir à ta question de base, donc ouais, en fait on a eu de la chance parce qu'ils nous ont dit oui c'est sûr, ouais. évidemment, mais bon cette chance on est quand même allé la chercher et ça c'est une leçon hyper importante, c'est un moment faut y aller. Quoi. Moi je pense que si je n'étais pas allé voir Big Mama à ce moment-là, je pense que je ne serais pas là en train de te parler. Parce qu'en oui. fait on est sur une industrie, tu es sur des process, tu es, es sur du temps long, ça c'est un truc qu'il faut que, que tu apprends et, et Station F ça a été génial pour plein de choses, mais Station F c'est un endroit dans lequel tu as beaucoup de tech, beaucoup de digital. Donc en fait, tu as tendance à regarder un peu ce qui se fait autour de toi et en fait, il ne faut pas trop le faire ça. Ça, ça, ça a quelques vertus, mais ça ne te permet pas de mesurer quels sont les vrais enjeux de, de, de ta boîte, de ce qu'est une boîte injuste, euh, d'une boîte hardware. Et, euh, et bref, je ne sais même plus ce que je te, je te racontais, mais euh, qu'est-ce que je te disais
0: on aurait été sur, euh, sur le développement, du coup, pour ces sept, le développement des sept... Euh, ouais. des... Oui, non, bah, bref, Et
1: pardon, je te disais, mais bref, ce, ce, apprendre à jouer à l'eau, c'est quand même... Ah oui, voilà, euh, c'est quand même... Enfin, euh, ça, c'est important. Et ouais, si je n'étais pas allé les voir, je pense qu'aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait. Enfin, je ne serais pas là à parler parce qu'on aurait voulu... On aurait travaillé jusqu'à avoir un produit qui était, euh, qui était OK. Et en fait, le produit OK, mais il a mis un temps fou à arriver parce qu'une fois qu'on a installé Bigama, on, on l'a revu... Euh, et des améliorations continues sur ce produit, elles se comptent même pas par centaines, elles se comptent par milliers, je pense. Donc, euh, donc on ne l'aurait jamais fait. C'est juste là, on avait, on a, ça nous a mis un coup de pied au cul et on s'est dit, bon, il bah, y a des clients, concrètement, qui vont venir et qui vont aller aux toilettes. Donc, il faut que ces toilettes fonctionnent. fonctionne. Donc... Euh s'il faut, on les répare tous les jours. C'est ce qu'on a à peu près fait. Parce qu'ils ne fonctionnaient jamais plus de 24 heures, les toilettes qu'on a installées au, au début. Et après, il, 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 ça devait durer 48 heures, puis 72 heures, puis truc. Et à la fin, bon, dit, on a des folies qui fonctionnent. Quoi. Okay. Mais, mais ça a pris du temps. Et si on n'avait pas eu ça, je ne suis pas sûr que j'aurais été là. Je n'aurais pas tenu deux ans sans argent, sans me payer, sans trucs sans aucun client. Euh, alors voilà, donc, euh, donc c'est important ça. Il y a une, quand même une leçon euh, hyper importante. C'est oui, il faut, faut jeter à l'eau un moment. Faut aller chercher son premier client. Et c'est ce qui nous pousse quoi. Quand nous, Big ils nous ont dit oui, on a, on a arrêté de, de procrastiner plein de trucs. On a arrêté de se poser mille questions. Et on a dit bon, c'est simple, faut sortir des produits. Donc, ouais. euh, faut lancer les moules. Faut sortir des premiers. Enfin, faut sortir des protos. Faut industrialiser le truc. On a cinq mois. Euh, go quoi.
0: Ok. Et donc. Donc, du coup, Big Mac dit OK. Et là, comment ça Est-ce qu'en plus, euh, au-delà de l'aspect de la design, il y a un aspect technique. Tu nous expliquais qu'il fallait miniaturiser un peu le flotteur, les trucs comme ça, etc. Comment tu gères ça Est-ce que tu n'es pas, pas C'est ça, Romain. Ouais. Romain non plus est pas
1: Comment vous faites Alors, en fait, au moment où je discutais avec Bigman, j'ai commencé à discuter avec Big puis j'ai commencé aussi à discuter avec, euh, avec, euh, avec un mec qui s'appelle Camille. Euh, qui est lui ingénieur euh, comme toi si va arts et métiers okay. euh, et qui nous a qui nous a rejoint à peu près on, au moment où on, a, on a dit des big mama et euh, donc euh, là il y a eu la, la compétence technique qui s'est rajoutée et du coup, qui a permis d'industrialiser un premier truc, quoi. Mais pour autant, c'était enfin, au tout début, quand même, mine de rien, je ne sais plus exactement le laps de temps qu'il y a eu entre Big Mama, l'arrivée effective de Camille, mais, mais oui, je me suis quand même... à un moment, j'ai quand, quand même fait... Je, je me rappelle avoir tapé euh, sur Google, euh, comment fabriquer des toilettes ou fabrication toilettes, enfin, un truc comme ça. J'avais aucune <rire> idée de comment fabriquer des toilettes. Euh, je ne savais pas qu'il fallait faire un moule, je ne savais pas que tu coulais de la céramique dedans, je ne savais même pas qu'ils étaient en céramique, je ne savais pas que tu coulais de, qu de la céramique dedans, enfin bref, je ne savais rien quoi. Et je suis tombé sur un site euh, dont je me rappelle très bien. Euh où il y avait écrit, tu bon, imagines en tapant fabrication toilettes, où il y avait écrit notamment le numéro de deux personnes. Il y avait écrit euh, « Monsieur Poisson 2.06, Monsieur Lacroix 2.06, nanana ». Et je suis Ok, bon, bon j'appelle le premier, il ne me répond pas. » J'appelle le deuxième, il me répond. Je dis « Bonjour, euh, ben, moi je monte une boîte, euh, on essaie de réinventer les toilettes. Euh, dans les grandes lignes, c'est ça. Euh, on sait pas comment. Enfin, Est-ce que vous êtes capable de fabriquer des toilettes ils me disent pas ben, euh, non non, enfin nous en fait on, on fait des moules mais par contre on n'est pas fabricant de toilettes on sait pas fabriquer des toilettes derrière et il, il me dit bon par contre je connais un mec qui euh, avec qui on bosse de temps en temps qui lui pour le coup fabrique, des, fabrique derrière euh, je peux lui en parler et si ça l'intéresse euh, bah, il vous rappelle ok très bien et euh, en fait cette fameuse personne euh, je crois que c'était le lendemain, vous, limite l'après-midi même me rappelle en me disant, hello, on m'a parlé de vous, euh, euh, chaud pour en, en savoir plus. Quoi. Et du coup, je lui explique, est là, euh, bah, il nous a dit, ok, bah, venez dans notre usine, euh, et, et vous allez voir de vous-même ce qu'on peut faire, et il nous dirait si ça, si ça vaut combien. Quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Et, et là, bon, je ne vais pas rentrer dans les, enfin, dans les très grandes lignes, mais en gros, on arrive dans l'usine, on voit qu'il qu fabrique des toilettes, des vases, des, euh, des vasques, des, etc., etc. Mais on ne voit que du blanc. C'est une toute petite usine, c'est une micro, euh, micro PME, et on se dit bon ok, bon c'est pas trop c'est exact, pas exactement ce qu'on cherchait, et en fait on passe la porte d'un micro atelier qui avait dans l'usine, dans l'atelier de Jean Claude. Jean Claude c'était la personne qui était en charge de l'émaillage, donc de ceux qui faisaient les couleurs. Mm. Mais il faisait que du blanc parce que tout le monde lui demandait du blanc. Mais en fait en parallèle lui quand il s'ennuyait ou je sais pas il restait plus tard le soir ou il venait plus tôt le matin, je sais pas exactement quand c'est -ce qu'il faisait ça, mais il s'amusait à faire plein de petites tests d'émaillage. Et en fait il y avait des milliers d'échantillons. De, euh, de couleurs dans cet atelier alors il n'y avait pas une couleur dans l'usine et euh, on trouve des, euh, bon, déjà tous les couleurs possibles imaginables en uni mais on voit aussi euh, pas mal de rendus écaillés mouchetés, on voit des rendus girafes, on voit des rendus, rendus anachés, bref on voit des rendus exceptionnels on se dit mais c'est bon c'est bon notre boîte elle est elle est lancée ça va, ça va être un carton quoi. le jour où on sort des, des toilettes avec ce, ces, ces émaux là fin ces, ces coloris là c'est sûr que tout le monde va les arracher il n'y a pas, pas de débat quoi. sauf que bon après on a, on a un peu déchanté parce qu'en en fait entre des petits échantillons qui font 5 cm sur 5 euh, qui sont tout beaux tout mignons avec des beaux petits des beaux petits pigments des beaux petits mouchetés des beaux petits trucs euh, et un toilette qui fait euh, 45 cm de hauteur euh, qui a plein de de, de de formes de trucs entre la bride le, enfin bref là il y a un monde euh, ouais. entre les deux et euh, bah, le, le joli petit, petit échantillon girafe que tu avais vu et on s'était dit bon trop bien ça va faire une ambiance girafe euh, bah, quand on l'a sorti en vrai les, les, les petites taches marron euh, sur l'échantillon elles étaient devenues des énormes traînées euh, marron ce qui est vraiment pas de très bon goût euh, sur les toilettes en <rire> plus euh, et là on s'est dit bon ok mais bon, en fait c'est pas aussi simple que ça, euh, ça va prendre un peu plus de temps que prévu mais bon c'est parti un peu comme ça quoi.
0: ok et, et donc du coup vous avez sous-traité à 100% euh, la production
1: ouais bah alors euh, ça c'est un t'es obligé je sais pas parce que aujourd'hui c'était enfin, pas le cas quand nous on s'est lancé mais là depuis peu il, la France investit vachement sur l'industrie il euh, y a des gros plans avec pas mal d'argent qui ont été mis dessus notamment pour la première usine mmh. euh, mais nous c'était pas du cas quand on s'est lancé il y a 5-6 ans euh, et du coup, on n'avait pas du tout les moyens d'ouvrir une usine. Quoi. Donc euh, déjà, on n'avait on aucun savoir-faire. Mmh. On, on avait 25 ans, on connaissait rien à l'industrie, encore moins au sanitaire. Donc ouvrir une usine à ce moment-là, euh, bah, c'était vraiment euh, de la folie euh, pure et dure. Quoi. Euh, donc heureusement qu'on n'a pas fait ça. Et euh, donc ouais, ouais on s'est dit, on va, on va outsourcer, quitte à peut-être demain euh, décider ouais. d'ouvrir notre usine. Mais au début, on n'a ni les moyens, ni les... Compétences pour pouvoir faire ça. quoi Et,
0: et, euh, et du coup, pour, pour tout ce qui est miniaturisation, c'est Jean-Claude.
1: Le, le ah, pardon, des... oui, c'est vrai que tu m'as posé cette question. Non, tout ce qui est miniaturisation, pour le coup, ça, c'est Camille, euh, ah, ouais, oui. donc, qui est ingénieur, qui lui ben, du coup, a, a miniaturisé ce que tu as à l'intérieur d'un réservoir d'eau classique dans un tout petit capuchon donc, qui faisait 7 cm. Okay. Et, et ça, c'est ouais, du travail d'ingénierie. Et il y a ça seul euh, Ouais, seul. Euh, ouais, seul. Bon, après, euh, alors, ça, deuxième petite leçon hyper importante euh, c'est de savoir s'entourer. Ouais. Euh, je disais la première, c'est de savoir se jeter à l'eau la deuxième, je pense que c'est savoir s'entourer et c'est savoir euh, prendre son téléphone et, et appeler. Et on... Moi, j'ai eu la chance d'avoir. Euh... Enfin, j'ai pas du tout de réseau personnel pour le coup, mais grâce à ton école, tu as toujours un réseau. Et donc, euh, tu as pas mal de personnes qui ont besoin de pas mal de secteurs différents. Quoi. Et euh, ben, Camille, c'était pareil, Romain, c'était pareil. Et du coup, ben, j'imagine, on a tous appelé un peu des gens sur plein de sujets. On a été énormément aidés. Et je suis hyper... Euh, ben, je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés parce qu'il qu y en a eu vraiment à l'appel. Mais du coup, oui, c'est principalement lui qui l'a conçu. Maintenant, tu es en discussion avec des sous-traitants, discutant avec des fabricants, en discutant avec des amis. Il y, a, il y a un de ses amis, je me rappelle, qui m'avait aidé sur l'électronique. bref ouais, c'était un micmac un peu de, de pas mal de trucs. Mais oui, c'est lui qui l'a conçu.
0: Ok, énorme. Après,
1: je ne sais pas pour euh, être méchant avec lui, parce qu'il il, il le reconnaîtrait, mais le, la première version des, des toilettes, euh, c'était euh, le réservoir d'eau. S'il y avait un fil de pêche à l'intérieur qui soulevait un clapet. Donc, tu ça, ça tirait le fil de pêche, ça soulevait un clapet et l'eau descendait dans, le, dans, la, dans la cuvette. Autant dire que ce fil de pêche, il tenait, euh, pff, il tenait euh, 24 heures, c'était un, un maximum. Donc on peut pas dire que la première conception elle était c'était c'était du génie Apple ou Dyson quoi. <rire> Mais bon ce qui est normal on est 25 ans moi mes premières ventes c'était une catastrophe aussi donc.
0: Euh. Et du coup après vous avez en euh, fait moi enfin ce que j'aimerais aborder plus ici c'est plus la, la, la qualité euh, sur le plan technique. Ouais. Euh, comment vous avez, vous l'avez vous l'avez amené donc, dès le début un peu avec les membres du bord, grâce à Camille est-ce que vous avez après euh, recruter quelqu'un peut-être plus expérimenté. Euh, Est-ce que non, c'est surtout Camille euh, qui, euh, qui, qui est devenu de plus en plus fort sur le sujet, une, qui est un peu des deux. Mais comment on apporte de, de la solidité technique C'est quand même assez important quand on fait du, 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 du
1: hardware. Mmh. Ouais, c'est hyper important. Mais en fait, c'est il a en fait ce qu'on a fait nous, ça c'est important, je pense. Euh, c'est à la fois en fait se lancer aussi vite. Mmh. C'est à la fois ultra positif pour ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire que je pense que je serais pas là si j'avais pas fait mais après par contre je paye vraiment les pots cassés de, de ce lancement hyper rapide parce que derrière en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a bricolé pendant des mois des années quoi sur le produit historique parce que bah, forcément on l'a conçu en deux secondes et derrière bah, enfin, sans expérience aucune et derrière bah, en fait on a bricolé, bricolé, bricolé le fil de pêche il a disparu pour devenir je sais plus quoi euh, mais ça je sais plus quoi il fonctionnait pas non plus euh, donc on, on a passé un temps fou à bricoler on a passé un temps fou euh, à les réparer on a passé un temps fou à gérer opérationnellement euh, toutes ces galères là euh, donc ouais on est allé vite d'un point de vue commercial c'était plutôt cool par contre d'un point de vue euh, ingénierie euh, opération c'était infernal quoi. donc euh, donc voilà et pardon ta question c'était
0: est-ce que, est que du coup c'est. devenu de plus en plus fort ou est-ce que vous avez recruté quelqu'un Non, non, du coup
1: c'est. Non, au début bon, on n'avait pas de moyens, donc en fait on aurait bien aimé, mais on n'avait pas de moyens, donc on ne pouvait pas. Sinon, donc...
0: prendre un bureau d'études comme vous Ouais, sur, on...
1: ouais, ouais bah, après ça dépend des moyens que tu as, mais oui, oui, ça c'est. Tu as des options comme ça. Tu as pas mal de bureaux d'études aujourd'hui hardware. Euh, qui aujourd'hui, pour le coup, nous, parfois nous accompagnent, On fait beaucoup de choses en interne. On, on, on source peu, enfin on outsource là en externe des parties euh, fabrication. Tout ouais. ça, pour le coup, on ne veut pas pour l'instant, en tout cas, euh, gérer nos propres usines. qu'on a déjà suffisamment de travail comme ça. Mmh. Mais euh, mais par contre, on, on a vraiment en interne toute la partie design, la partie brand, la partie ingénierie, bah, tout la R&D, ça reste en interne. Mais là, on commence de temps en temps à externaliser certains, certains projets. Euh, mais oui, tu peux euh, outsourcer ça à des bureaux d'études. Maintenant, ça dépend des moyens que tu as parce que ça coûte, euh, bah, ça coûte cher. Hein. C'est des produits... Enfin, de toute façon, tout produit industriel, tout produit hardware, enfin tout produit, j'exagère, mais dès qu'il a, il a un soupçon de complexité, euh, bah, c'est des produits... De toute façon, ça, ça, ça met du temps à ce que ça se, met, ça se lance. Euh, et du coup, bah, du temps, c'est de l'argent. quoi Donc, si tu t externalises un bureau d'études qui va mettre euh, deux gars dessus pendant, euh, pendant euh, je sais pas moi deux mois, bah, ça, te coûte, euh, ça te coûte cher à la fin. Donc euh, oui, si tu as les moyens, si tu arrives à lever un peu d'argent euh, via des levées de fonds, via de la dette, via des gains de concours, via des subventions, via trucs, ouais, ça peut être pas mal. Maintenant, en général, quand tu as ces, ces éléments-là, tu as envie d'investir un peu dans du marketing, tu as, as envie de sortir un nouveau produit, as envie de, et tu ne tu te mesures pas l'importance d'avoir un produit fiable euh, et ça bon tu on s'en est rendu compte après saori et on s'est dit bon avec le recul euh, je, bon, on n'avait pas beaucoup de moyens mais peut-être que on avait pris euh, alors bon, je sais pas on avait réussi à prendre 100 000 euros de dettes euh, bah ces 100 000 euros je sais même pas comment on les a utilisés euh, on a peut-être on avait peut-être recruté un stagiaire entre autres euh, bon tu peux faire plus qu'un stagiaire avec ça mais on aurait peut-être dû dire ok bon sur, sur cette poche on, on prend 20 000 on, est, on donne ça à un bureau d'études on réalise le produit et on aurait gagné un nombre d'heures incalculable avec le recul. Mais bon, ça, sur le, sur le, sur le moment, tu te dis, bon, Prodi, on, on va arriver à. Là, on bricole un peu, mais on va arriver à une solution. Et tu ne mesures pas que ce n'est pas si simple que ça d'arriver à une solution qui est viable. Tu ne mesures pas ce que c'est l'impact du SAV à, à court, moyen, long terme. Plutôt qu'il augmente, plus tu as des SAV, plus c'est un. Enfin, je... enfin, Tous ces trucs-là, tu ne mesures pas trop au début t'as envie d'aller de l'avant quoi, t'as pas, pas envie de fiabiliser ton produit, enfin moi enfin, notamment moi, hein. moi, je suis un profil d'école de commerce je suis pas du tout un profil, pas du tout un profil euh, technique, euh, ingénieur euh, et je suis du genre si à ce moment là tu me dis euh, j'ai 100 000 euros euh, j'ai envie de sortir un nouveau produit ou d'aller euh, mettre de l'argent en marketing sur je sais pas quoi j'ai pas du tout envie de mettre 100 000 euros pour euh, faire en sorte que mon produit fonctionne parfaitement tu vois alors je me dis on, si on travaille un peu si on est un peu intelligent, il va, il va fonctionner ce produit dans les faits, euh, non c'est pas, pas forcément intelligent parce que il fonctionne pas déjà, ça va te faire perdre un temps fou à ton équipe de manière générale. Tu vas générer de l'insatisfaction et ça sent pas cool. Oui. Alors que si ton produit fonctionne parfaitement et nickel, bah déjà tes, tes, tes équipes elles peuvent se concentrer sur d'autres trucs et surtout tes clients. Ils, ils vont ils vont parler de tout en bien et euh, du coup, ça ça va faire du bouche à oreille Et derrière, tu vas closer plus en fait parce que les gens ils seront contents. Alors que s'ils sont pas contents, par contre, ils vont pas te rappeler pour ouais. leur prochain resto, pour leur prochain hôtel ou pour leur prochain appart.
0: Et donc, ok, et, et donc justement, tu parlais du cash. Euh c'est quoi un peu les les, les les étapes de financement que vous avez eu Comment tu as réussi à financer les sept premiers euh, sept premières toilettes à euh, Est-ce que c'est est des gouvernement qui a payé avant en compte euh, Comment vous avez vous avez géré ça
1: Alors si je dis pas de bêtises, on a réussi à euh, on a gagné un premier concours qui nous a on a remporté 12 000 euros. Euh, on a mis un tout petit peu d'argent perso, ce euh, qui restait sur nos livrets hein, mais ce n'était pas, pas flambant. Genre 10 000 euros Ouais, c'était 10 à 15 à 3, je crois. 10, si je pas de bêtises, à 3.
0: Ok. Et les 12 000, c'était avant que Kami euh,
1: arrive ouais, Je crois que c'était juste avant, ouais. Okay. ouais c'était juste avant. Et oui, c'était juste avant. C'était au tout, tout, tout début. Euh, on a eu ensuite euh, 120 000 euros de d'un programme qui s'appelle Wico qui à l'époque s'appelait Scientipole enfin à l'époque je dis il y a longtemps euh, ça c'est vraiment canon c'est un programme euh, je pense c'est semi semi public donc ça doit être quand même assez public euh, okay. c'est de la dette mais euh, remboursable sur un, avec un différé énorme donc euh, donc hyper intéressant sur vous-même sur la boîte euh, alors c'est un cas particulier parce que je crois que c'est sur nous-mêmes mais par contre tu dois avoir des garanties si tu craches la boîte c'est pas je crois pas je ne sais plus comment ça se passe mais mais tu as, as peu de garantie perso, si je dis pas de messages. C'était longtemps pour être honnête, je ne me rappelle plus très bien. Mais sinon, je suis pas sûr qu'on l'aurait fait. Donc euh, voilà. Et on a eu de la chance parce qu'on bon, on a commencé à faire un tout petit peu de chiffres, mais on faisait des peanuts. C'était des fixes qu'on faisait à ce moment-là. Et mon euh,
0: axe.
1: Ouais, pardon, c'est une expression du de ça. <rire> en fait, des, des fixes, ce pas beaucoup. OK. <rire> euh, on ne gagne, on, on gagne pas grand-chose. Mais, Et...
0: mais vous ne faisiez pas encore de prestations. Enfin, vous ne livriez pas encore de toilettes.
1: Euh, bah alors, alors là j'ai avancé un peu dans le temps mais alors si, si on s'en tient à la livraison de Big Mama ouais. on avait 12 000 euros de concours 10 000 euros de nous et euh, 120 000 euros de, de Wilco okay. et post Big Mama ça devait être 3, 3, 3 4 mois après euh, on, avait, on avait signé entre temps je sais pas, 2, 3, 4, 5 clients et là on a réussi à prendre 100 000 euros de dette bancaire, ce qui est assez improbable parce qu'on avait vraiment zéro de chiffre d'affaires <rire> mais je pense que notre, 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 notre conseiller, il était sur le départ et il a dû valider ce, de, ce, ce dossier en partant, je pense que dans temps normal on il n'aurait pas été validé ce dossier euh, mais bon on était contents avec 100 000 euros de plus et donc euh, voilà mais ça c'était quelques mois après le, le lancement chez Big ben, ouais.
0: et, et du coup après vous avez fait une levée je crois
1: ouais mais ça c'est du coup c'est un peu plus oui, plus donc, tard ça, c ouais c je pense euh, une grosse année après le lancement de Big Mama je pense
0: et vous, vous avez levé combien
1: elle levée 1,3 million 3 ok euh, que des business angels ok euh, pas que des entrepreneurs euh, français pour la plupart euh, sur différents euh, segments mais il y avait euh, notamment nos premiers clients, euh, fondateurs de Big Mama euh, il y avait euh, des personnes euh, sur du produit type euh, euh, Sacha Bostoni et Jimmy Ferly, euh, il y avait euh, des personnes un peu plus dans la tech comme Thibaut Elzière euh, que... bref on a eu pas mal d'entrepreneurs
0: de, et, et, et au niveau du business model euh, on dit s'il n'y a pas le mot récurrent, non c'est mort Comment vous avez géré ça Parce qu'en gros, tu vends les toilettes une fois et après, c'est fini. À moins qu'il y ait un truc derrière. Ben alors voilà. Comment tu, tu permets d'avoir de la croissance Comment tu, tu permets de voir big euh, mmh. quand tu vends un truc en, en
1: monoproduit ben, En fait, c'est quand même euh, l'histoire du, du, de la vie, quand même, le, le non-recurring. Enfin, en non. fait, le recurring, c'est des trucs, que quand même. Euh, bon, ce n'est pas, pas forcément euh, une, ce n'est pas vraiment que lié à l'attaque. On en parle quand on parle de la tech et du digital. Mais en fait, tu avais une forme de recurring sur d'autres business avant, ouais. euh, avec du service. Mais bon, euh, as la, plus, la plupart des... des quand tu... Quand tu la, la plus grosse valorisation aujourd'hui, euh, si c'est LVM, euh, si LVMH, il euh, n'y a pas de recurring business. Hein, donc ouais. Très peu. Peut-être qu'ils font du service sur certains trucs. Mais concrètement, t'achètes un sac... Euh, ils ne te, il te vendent pas en parallèle un abonnement pour que tu puisses venir ouais, nettoyer. Ouais,
0: C'est un produit de consommation. Veux dire que là, Une fois qu'un restaurant a acheté. Ouais, un là, tu l'installes et tu voilà, Oui, oui. Ça. Client, bah, alors, ça dépend. dépend.
1: Non, tu peux avoir du recurring parce que tu euh, euh, déjà non. quand tu. Bah, alors, tu pourrais. Non, mais en fait, tu peux te créer du recurring de, de mille et une façons. Euh, tu peux te créer du recurring je te parlais de, de technologie en odeur si demain tu es tes d'utiliser enfin, dans la technique qu'on utilise tu des filtres euh, que tu dois changer tous les X mois Alors, tu peux décider de faire du recurring à, 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 à vendre des filtres en, en parallèle ouais. euh, tu peux en effet faire du recurring si tu fais de la maintenance auprès de ta cible B2B il y a pas mal de façons de faire euh, du recurring en soi mais nous, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. Enfin, déjà, sortir des produits, c'est déjà complexe. On a envie de créer une belle marque, créer des beaux produits. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que... Ben voilà, on, on pourrait se refaire des papiers toilettes et de le vendre en, en recurring. Mais ce euh, mais voilà, c'est pas, pas les projets qui nous, qui nous donnent le plus envie aujourd'hui. Et on a envie de construire la marque avec tout un tas de, de beaux produits avant de peut-être réfléchir à ce type de service-là. Mais ce n'est pas notre ambition première aujourd'hui. Et je pense que tu peux créer une très belle marque, une très belle boîte, sans que tu aies aucun recuelling. Mais en fait, je te dis, aucun recuelling, ce n'est pas vrai parce que sur du particulier, en effet, tu as peu de recuelling. Parce que normalement, les, 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 en France, les gens changent de toilette tous les 16 ans, en moyenne. Bon, après, nous, on est sur un positionnement plutôt, plus, plutôt premium. Donc, tu changes d'appartement, tu as plusieurs maisons, Appartement, donc euh, ça peut être un peu moins que dans, en réalité. Mais après, tu as tout le B2B. Et le B2B, ça, pour le coup, tu du recurring. Tu as deux types de B2B. Tu as notre client final, donc ce qui est restaurateur, hôtelier. Euh, donc, ben, euh, je te donne un exemple Big Mama, on a fait La Félicita, puis on a fait, euh, je sais plus ce qu'on a fait derrière, on a fait, je suis de Londres derrière, puis on a fait Berlin, puis on a fait, euh, puis on a fait Milan. Puis, donc, euh, déjà, du recurring, tu l'as avec le B2B. Euh, quand tu adresses des groupes qui s'étendent. Euh, et après, tu l'as avec une grosse typologie que nous on adresse au quotidien, qui est notre typologie principale, c'est les architectes. Donc, nous on adresse d'un point de vue commercial les architectes. Euh, et bien, s'ils sont convaincus par ton produit, s'ils ont 20, 20 projets dans l'année, potentiellement ils te placent 10 fois parce que c'est cohérent. Et toi, tu vas closer 7 euh, euh, deal avec eux. Donc, en fait, tu as une forme de recurring avec cette typologie-là. Mais après, c'est pas du recurring produit à proprement parler. C'est et, mais encore une fois tu pourrais y réfléchir hein. tu pourrais te dire euh, je, fais, euh, je propose aux gens de changer leurs lunettes sur quoi ils s'assoivent bah, tous les 6 euh, mois et leur envoyer une, une lunette d'une couleur différente bon nous on trouve que c'est pas très pertinent et que c'est pas trop le truc qui nous intéresse mais bon on pourrait si on en avait envie on pourrait créer du joel. Et, et du
0: et coup, coup au niveau du BP vous avez, vous avez reçu aucun, enfin, vous avez eu aucun problème avec vos BA, avec vos BA avant un monoproduit. aucun problème aucun ok, okay. non ouais. aucun ok Ok. intéressant et euh, est-ce que, vous, là aujourd'hui, vous en êtes tout euh, Je crois que vous êtes combien bien. Est-ce que vous avez voulu lancer à l'international Vous avez combien de toilettes en place
1: euh, On est une vingtaine aujourd'hui. Euh, on fait 80% de notre chiffre en France 20% à l'étranger ça devrait augmenter là, dans les prochains mois parce que jusqu'à présent l'étranger on ne on va pas le chercher euh, on met pas du tout de budget pour aller le chercher donc c'est vraiment de que de l'entrant enfin, d'ailleurs de manière générale tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est de l'entrant on fait, de ouais. fait très, peu de, enfin, très peu voire pas de sortant euh, bon, c'est à dire sortant égal on va démarcher des, des personnes euh, et là à partir du Q2 de l'année prochaine on va commencer à vraiment se déployer en Europe donc euh, normalement on est censé augmenter cette part de 20% à, à j'espère beaucoup plus euh, donc je te disais une vingtaine de personnes et ta dernière question c'était le nombre de toilettes installées bon on doit être à... tac, tac 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 on doit être à 5 on peut moins de 5000 euh, toilettes installées ouais
0: 4000 ouais. ouais, 4 4000 ok ça va. ok c'était euh, trop bien et euh, je voulais voir sur un que vous en parlez avant de m'oublier on est vers la fin donc c'est plus très clair mais c'est pas grave euh, tu dis que toi là où, là où tu étais fort c'est de créer une marque forte ouais euh, je trouve que c'est hyper important qu'il a beaucoup plus d'attache à un produit physique car un logiciel. Ah. donc C'est encore vraiment enfin, hyper important de savoir faire une marque forte. Comment tu fais On pourrait faire un épisode entier là-dessus, évidemment, oui. mais là, on s'en fait un bon jeu de comment faire une marque forte. Est-ce que tu ne pourrais pas... Est-ce euh, bah, que tu as appliqué à trône comment tu as fait, est-ce que tu as parlé à des gens qui étaient hyper inspirants Est-ce qu'il a des livres qui t'ont beaucoup inspiré pour le faire euh, je te prends un peu en crête là, mais... <rire>
1: <rire> non, non, mais ben surtout, pour être honnête, je n'ai jamais trop rationalisé ce, ce sujet-là. Moi, je suis pas... un fort enfin, lis très peu de... Enfin, je lis des livres en perso, mais je ne lis pas des de livres business, donc je suis très mauvais pour conseiller des, des livres business. Euh, non, moi, je vais te faire une réponse de Suisse, mais en, la, en fait, la meilleure façon pour moi... de de, de, de créer une belle marque, c'est d'être constamment en éveil, c'est d'être curieux de tout. Moi, je suis curieux de tout. Je, 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 quand je me balade dans la rue, je regarde vachement. Je lève vachement les yeux, je regarde tous les magasins, je regarde tous les tout, je regarde tout. Je regarde comment les gens les sont habillés, je regarde quand j'ai des magazines devant, les, devant moi, je les, je les regarde, je les feuillette. Euh, je m'inspire pas mal par les réseaux sociaux aussi. Enfin, Instagram, c'est quand même un canal d'inspiration énorme. Euh, donc en gros j'essaye de constamment m'inspirer un peu tu vois je peux faire des expos je peux faire des enfin voilà j'essaye de faire pas mal de trucs qui, qui m'inspirent pareil tu voyages tu t'inspires aussi euh, donc c'est d'abord le regard euh, toujours euh, en éveil euh, ouais, de regarder après comment tu fais une belle marque franchement je ne saurais pas dire il faudrait que je, je me pose et que je réfléchisse et que je, je revienne vers toi mais non mais après c'est nous dans notre cas on n'a jamais rationalisé ça, pour être honnête. Mais en gros, on s'est dit, OK, ben, on est sur un marché avec des acteurs ultra-traditionnels. Dès que tu as un visuel de, de toilette, à l'époque, ça, ça change un peu aujourd'hui, euh, tu es sur du blanc, tu es sur un univers hyper-clinique, euh, tu as toujours de l'eau, euh, tu as un peu des, des silhouettes que tu vois en général passer, au, voilà, un peu dessinées. Euh, et nous, on s'est dit, OK, ben, comment est-ce qu'on peut amener les codes de, de la mode, du design cet objet là quoi, et du coup, ben concrètement, là tu te dis ok. Bon, déjà, tu as, as d'amener la couleur, déjà, tu as de la couleur sur tes produits, donc déjà, tu as envie de mettre en valeur cette, cette couleur. Euh, et tu te dis ok, euh, bah, je vais choisir un photographe qui a euh, plutôt pour habitude de faire de la mode ou du design plutôt que des toilettes. Quoi. Okay. Euh, tu vas, euh, tu vas essayer d'avoir une, une, une esthétique dans notre cas qui était relativement léchée, mais en même temps, tu vas essayer d'avoir un ton qui est à la fois un Peu propre parfois, mais euh, qui est quand même un peu irrévérencieux, tu vois. On s'appelle Trône, c'est le premier nom qui nous aime, et ça, même pour, pour être honnête, ça nous a, ça a été un non-sujet de notre vie Ça le, le nom, mais bon, c'est une forme, c'est un, un, un peu irrévérencieux. C'est à la fois, c'est à la fois un peu drôle parce que c'est tout un la rousse, euh, trône, il a écrit familier, toilette, mais en même temps, c'est trône, le trône du roi. Ça ouais. a une forme de une forme d'élégance à ça. Et dans, dans tous les wordings qu'on a, dans tout ce qu'on fait, on a, on d'avoir un peu ce ton à à la frontière du « il ne faut pas tomber dans le pipi gaga euh, », mais on ne va pas non plus se rendre trop au sérieux. Euh, voilà, on n'a pas rationalisé ça, pour être honnête, donc, euh, donc je ne suis pas la recette miracle à ça, mais je pense que c'est, après, certains ont cette appétence, d'autres non. Euh, moi, j'adore ça, j'adore regarder les marques autour de moi, j'adore voir comment et, quelles activations elles mettent en place, c'est quoi les touchpoints qu'elles utilisent, c'est quoi l'innovation sur ce sujet-là et après tu imagines que dans ta tête c'est un patchwork de tout ça et ça aboutit à ce que tu sors
0: okay. c'est marrant que tu dis ça parce que ce matin je, je, cherchais ton numéro dans nos échanges et j'ai vu que dans ta signature de mail il y avait ton LinkedIn et ensuite le, le Pinterest je trouve ça cool parce qu'il y en a peu qui mettent leur Pinterest en signature de, en signature de mail c'est vrai que ça montre une culture de du design de deux de voir ouvrir les yeux et de voir ce qu'il y a autour tu question que du coup tu passes pas mal temps
1: sur Pinterest ouais d'ailleurs c'était pas mon LinkedIn c'était mon Instagram ah Instagram <rire> euh, désolé moi, mon LinkedIn j'ai eu pas trop euh, mais ouais ouais alors alors c'est t'as raison mais pourtant c'est pas vrai parce que je ah, suis ouais pas du tout un bon utilisateur de Pinterest ok oui. je, je suis pas très très fort sur les réseaux sociaux mais à part sur Instagram que je connais quand même pas mal mais euh, Pinterest c'est un réseau que je connais assez mal mais je sais qu'il est hyper euh, pertinent pour, pour ce qu'on fait et je suis entre de personnes qui pour le coup l'utilisent et m'ont dit la pertinence mais j'ai un compte, je l'utilise de temps en temps mais je ne suis pas un, un aficionados de ce, de ce réseau social là mais oui euh, dans, dans notre cas ça a fait sens euh, si demain j'avais monté en SaaS B2B euh, je pense que je n'aurais pas mis de lien vers notre, <rire> notre Pinterest plutôt vers LinkedIn pour le coup <rire> okay. mais euh, voilà
0: Ok, trop bien. j'ai voulu créer un peu un genre et, et un, que j'ai de trucs, ça n'a pas marché, c'est pas grave. <rire> euh, en tout cas, merci Je beaucoup. De... Euh, c'est la fin de cet épisode.
1: Merci à toi. Euh,
0: et bon. Ciao.
1: Cool. Ciao.